0: 第四十五章，鬼，韩笑一开始怔了片刻，指着我的声音都变了：“你、你、你不会？”我点了点头说：“我可能遇上了。”停了一会儿，又说：“不对，应该是说咱们俩都遇上了。”韩笑变得不镇定了：“到底是怎么回事？”我把有关严显江的事情一五一十地讲了出来。说完后，韩笑愣在原地，看得出他也紧张了。你说的不会是真的吧？我也不想相信，但是，但是事实是你我都看到了，严显江就活生生地站在那儿。可是二十年前。科考队在昆仑山全军覆没，你说这种事情怎么才能解释得通呢？二十年前就死了的人，我在八百媳妇黄林里遇遇到了他的干尸，前不久还打了一个照面现在想想，这种事情太诡异了。韩笑反过来问我，语气很低沉：“你相信？”真的是鬼，四周的空气太过压抑了，我不敢确定自己的看法。但如果说这不是鬼的话，那应该如何解释才能让我说服自己呢？官方误报、死里逃生，亦或是死而复生，这一些都不合逻辑。落日的余晖斜斜地照进我的店铺。将店内所有的物品，包括我俩的影子，都拖得长长的，这种氛围更显诡异了。韩笑见我不语，他哆哆嗦嗦地摸出一支烟，点着后猛吸一口。很少见韩笑抽烟，像他这样，我心里咯噔一下。难不成他有过这样的遭遇？果然，韩笑娓娓道出了一件事情。大约在十二年前，那时我还在上高中。那天的情景就跟鬼故事里的情景一模一样，我一辈子也忘不了。在一个晚上，我还在打游戏，突然电话响了，是我同学打来的。他说在网吧跟人起了冲突，约我过去打架，地点约在学校门口。我看了看时间。当时大概是将近凌晨三点的样子，我立马答应了。我家住的离学校很近，我走过去差不多只要七分钟，而从网吧到学校，他估计要十五分钟的样子。然后我就穿好衣服下楼了。虽然是在夏天，不过还是有点冷。我当时也是学校里的一霸，听说哥们被欺负了，火就上来了。根本没有往其他方面想，一直走到了学校门口。我想是等他呢，还是先去拿家伙呢？后来他迟迟没到，我懒得等他了，直接就从围墙上翻过去。我得先穿过操场，才能够进教学楼里拿东西。说到这儿，韩笑笑了一下，哼，那时候我们的家伙就是拆学校的凳子腿儿。我没有插话，他则继续讲下去。想着时间还早，我就在操场上走走，等人来齐了再说。我们操场一圈是四百米，我就开始围着操场走。一开始走的还好，到后来一个人没来，我就有点害怕了。想想一个人凌晨三点在操场兜圈子。那不是有病吗？想着，我就直接穿过操场去了教学楼。我的教室在四楼，因为一楼的入口被封死了，我得顺着一楼的防盗网爬上二楼，然后才能顺着楼梯上四楼。而当我正准备爬的时候，就突然听见旁边一楼的教室里发出了奇怪的动静。平时吧，也就不在意了。不过想想当时那场景，还有点好奇心。含笑抽了一口烟，哎，真是好奇心害死人呐！我绕过楼梯，来到教室旁边，透过玻璃想看看里边是什么。可是因为有路光和月光的关系，教室里……还是可以模模糊糊的看见一些的，这一看不得了一个长头发的不知道是男是女的个生物，我也不知道是不是人。这东西坐在板凳上抠自己的头发，那声音就跟风吹树叶发出的声音一样。当时我就吓傻了，而且跟恐怖小说里的场景那是一模一样。真的定了几秒钟。我想挪动身体，可就是动不了。还好那个生物并没抬头。过了几秒钟，我发现自己能动了，于是我紧张的往后退，也不敢去看看那是啥，一溜烟的就从围墙翻出来。还好学校旁边有个小区保安亭，我赶紧走过去。刚刚走到那儿，就看见叫我来打架的人。也是面如土色的跑过，一边跑一边往后看。我迎上去问他怎么回事，他赶紧跑过来跟我说：“原来他从网吧出来到学校的途中，身后就一直有个骑自行车的人，穿着个军大衣跟着他。想想他走过来需要走两个街道，而且一路上又没有人，就这么背后跟个人，还是很不舒服的。”我俩谁都不敢动，就在保安厅旁边，等到快五点。想一想，那时候真是吓傻了。天开始蒙蒙发亮，我们两个才走去学校。当然了，打架的事情也不了了之了。白天的时候，我跟同学说这件事情，可是没人相信。时间一天一天的过去了，可是这件事情就像是一块石头压在我心头。都说平日不做亏心事，也罢，不怕鬼敲门。我生怕是因为我平时欺负同学的缘故惹上这个东西，于是我就开始分析为什么会遇见鬼。如果不是人品问题。那就是时间和地点问题了。于是，我开始搜集一些关于我们学校的资料。不是说很多高中都是盖在坟头上的吗？我也问过一些，虽然得到一些说法，证实了这间学校是建在坟上，但是证据不够充分。这个地点原因也就不了了之，剩下的。就是时间原因。说来也巧，我开始回忆这件事情的时候，是我遇鬼两个星期之后了。我打开手机查了查那天的日期，也没什么呀。后来看农历上边清晰的写着农历七月十五日，也就是中国的鬼节，俗称七月半。看了之后，我就冒了一身的冷汗。至此，我就再发誓，绝对不在晚上出去玩了，特别是七月半的时候。但事情还没完呢，这件事情过去了一年，咱们都是文科出身的，不过那时我也学美术，因为我画的不是很好，所以我就准备在外边找美术培训学校，刚好。我们班几个同学都在一个地方学，就这样我也去那儿了。我们一般学美术的都是在学校上完自习那才去的，所以下课的时间也很晚，每天都是将近十二点放学的样子。并且那个美术培训的位置跟我们学校隔得很近，每一次下课我们都是得经过学校回家的。而一次，我们下完晚自习后就去培训的地方画画。走在路上，其中两个女生说他们昨天晚上遇上鬼了。我开始很不以为然，然后我在大家的询问中，他们说出了撞鬼的位置，我才正视起来。那个位置就是我在教学楼一楼撞鬼的位置，一模一样。后来几个同学调侃他们，叫他们形容一下那个鬼的模样，居然跟我所见的也差不多。唯一不一样的就是，我是被一个长头发的生物抠头发的声音所吸引的，而他们则是听见了婴儿的哭声。当时十二点多，也不会有哪个妇女带着婴儿在教室里玩吧。不过我并没有跟他们说我也撞进了鬼，否则他们估计会吓哭了。这件事情后，我更能坚定我是遇见鬼了。其实现在想想看，当时还是运气蛮好的。要是那个鬼真的像小说里那些冤魂一样，后果不敢想象。那时候我在学校里。喜欢打打篮球，偶尔还给我们学校女子篮球队当当陪练。而有一次下午陪他们练完球后，坐在地上休息会儿就开始聊天。因为他们晚上上完晚自习后还会练习几个小时，所以他们放学很晚。而其中有三个女生就说起了一件事儿：昨天。他们三个放学后留下来打扫场地，诺大的场地回声也很响。但是，等他们打扫完后，准备锁门，就听见里边有拍门的声音，还有拍篮球声。他们吓坏了，很奇怪，但更害怕，因为整个球馆除了他们仨，那就没人了，怎么会有拍球的声音？当时这种情况下。哪还有人敢去看呢？他们几个连门都来不及锁就跑了。韩笑沉默了。说完这些后，他一脑门的汗。我递给他一张纸巾，他接过来后擦了擦汗，说：“我后来也不敢在学校称王称霸了，生怕那些东西再找上我。”我终于明白了，韩笑在上大学的时候为什么那么老实，听父母的话。原来是有这样的遭遇呀、啊！含笑是我的铁杆兄弟，我对他的讲述深信不疑。说完这些，他也变得脸色苍白，大汗淋漓。如果是诚心打趣我的话，绝不会有这样的表现。听完了这三段身临其境的鬼故事，我也陷入了沉思。现在该怎么办？更要命的是。除了严教授，还有一个马航，这小子更是如同鬼魅一般飘忽不定。韩笑说：“如果你觉得不放心，不如我们去看看吧。”“怎么看？”韩笑说道：“我认识一个精通此道人，他或许可以判定这东西是人是鬼。”事不宜迟，说走就走。我可不想被这个东西给折磨了。关上店门后，我骑着摩托车载着韩笑往城南进发。一路上，韩笑给我指路，我则乖乖听从。景洪的城市布局很有意思，城南这一带五行八座几乎都有一些，再加上越南、缅甸，甚至于泰国的生意人，导致这一片鱼龙混杂。我们平时都笑称。真正的商业大佬都应该去云南景洪的城南历练一番，能在这儿出头才是真的牛。最后，我们停在了一处居民楼前，这一栋居民楼属于老城区中的爷爷级建筑了，还保留着上世纪八十年代的建筑风格，也没有电梯。我们一路爬上了五楼，含笑。按下了五零一的门铃这一下门铃却没响，只好改为敲门了。这门板气都要掉了，正担心那含笑掌握不好力度，门板就塌了。而随着一声刺耳的开门声，一个老头握着门把手，一手背在身后，看面前这个老头，身高勉强一米六，还伛偻着身子。满脸的皱纹，左目是瞎的，穿着一件洗得发白的旧军装。但我久居此地，深知“人不可貌相”这条至理名言。尤其是湘西、滇西一带，巫蛊之术流传甚广，很多看似不起眼的人，却拥有着不可思议的能力。向雄不就是最好的例子吗？老头面无表情地看着我们二人。开口说道：“我知道你们来的目的了，请进吧。”至此，第一卷《颠边蛇窟》已经完结了，感谢各位的收听。